0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Musst du einmal
1: umrühren, bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Sollte ja cornflakes Szenen gehen, aber das ist ein
1: kalter Kaffee. Ja, ja
2: Eier, wir
0: brauchen Eier.
1: Es ist Freitag, der 26. Januar, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix, und an meiner Seite ist heute Morgen Breta. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Felix.
1: Wir sprechen über den kommenden Bundesligaspieltag, Eintracht Frankfurt in der Champions League und haben einige News aus der Bundesliga dabei. Viel Spaß! Beginnen tun wir wie üblich in der Freitagsfolge mit einem Blick auf den anstehenden Bundesligaspieltag. Nachdem, historisch ist vielleicht etwas zu viel gesagt, ging es ja dann doch nur um drei Punkte, aber nach dem mindestens mal sensationellen Sieg der Bremer über die Super Bayern am vergangenen Sonntag, stehen die Bremer vor der Aufgabe, den Sieg nun auch zu veredeln. Im Heimspiel geht es gegen den SC Freiburg. Und wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, der weiß natürlich, wer uns das jetzt mal einordnen soll. Nils Petersen hat nicht nur bei beiden Vereinen gespielt, sondern auch schon den Siegtreffer gegen die Bayern erzielt als Spieler des SC Freiburg. Deswegen wollten wir natürlich wissen, was das für ein Gefühl ist, gegen die Bayern zu gewinnen, was passiert danach im Team und kann einen so, so ein Erfolg auch über Wochen tragen, anders als es damals beim SC war, der eine Woche später leider noch abgestiegen ist.
0: Werder gewinnt in München beim FC Bayern. Ich glaube, da denkt jeder an die ösi ins kurze Eck oder an Ailton-Tore im Olympiastadion. Aber nee, Nick Woltemade und Justin Nginma. Ein, mit Verlaub, letztjähriger Drittligasturm. Brutal gespielt, lehrt den IVs das Fürchten Mitchell Weiser spielt von Sie Davis schwindelig und hinten hält ein junger Zetra die Null in der Allianz Arena. Das hat seit Februar 2020 niemand geschafft und da waren einige zu Gast. Diese Fakten, dieses Ergebnis an sich und der gewachsene Vorsprung auf die Abschiedsplätze sollten den Bremern Flügel wachsen lassen. Genau da, wo Sonntag 17.24 Uhr Abpfiff war, wird Ole Werner die Messlatte für die kommenden Wochen legen. 100 Prozent. Darmstadt, Köln, Mainz und Union, die kotzen doch, dass Werder jetzt 20 Punkte hat. Diese Power... Dieses leichte Aufspiel nach dieser Sensation, die Euphorie im, ich sag's jetzt mal bewusst, Weserstadion, darf jetzt gerne mitgenommen werden. Weil Ole Werner, der wird natürlich warnen und verbal auf die Bremse treten. Aber diese Wildheit, diese Leidenschaft und wie Christa Streich es auch mal sagt, Frustrationstoleranz, die sollte schon dafür sorgen, dass Werder diese Big Points alias Bonuspunkte auch in den nächsten Auftritten vergoldet. Auch wenn ich natürlich jetzt Samstag Freiburg-Fan bin und bleibe. Aber gleich danach kommt der SVW. <lacht> ja.
2: Wie immer sympathisch und ehrlich natürlich. Äh, Flügel wachsen lassen ist aber, glaube ich, ein gutes Stichwort. Und ich kann mir einerseits vorstellen, dass das passieren könnte und dieser Bayern-Sieg, die Bremer, also sie gegen die Bayern, die Bremer ordentlich pusht. Andererseits fällt mir dann natürlich auch direkt Mainz letzte Saison ein, die ja nach ihrem Sieg über die Bayern eingebrochen sind, so kann man das glaube ich sagen. Und Freiburg als Gegner ist ja jetzt auch keine schlechte Mannschaft und steht tabellarisch auf jeden Fall besser da. Also es könnte durchaus sein, glaube ich, dass so dieser norddeutsche Höhenflug von den Preisgauern direkt wieder gestoppt wird. Höhenflug hat in meinen Augen aber auch der VfL Bochum ja, gerade. absolut. Die spielen am Sonntagabend im kleinen Derby gegen den BVB. Äh, ja, tabellarisch sollte das klar sein. Bochum auf Platz 14, BVB da oben. Aber da unten in der Tabelle ist ja alles super dicht beisammen. Bochum hat beispielsweise nur zwei Punkte Abstand auf den neunten Platz. Und es kommt hinzu, dass sie in den letzten Wochen nur gegen Leverkusen und Hoffenheim verloren haben. Und letzte Woche mit dem VfB mal eben ein Top-Team besiegt. Also meine These, die werden in Dortmund punkten.
1: Ja, ich sehe, wo du herkommst. Ich glaube aber, dass der BVB auch dieses Spiel relativ souverän gewinnen wird. Der Hauptkritikpunkt in der Hinrunde war ja, dass sie sich gegen tiefstehende Gegner zu wenig Chancen herausspielen und kaum Kreativität zeigen. Das hat sich vielleicht ja tatsächlich durch die Installation von Nuri Schahin verändert. Gegen Darmstadt und Köln gab es in beiden Spielen im neuen Jahr nicht nur sieben Tore, sondern auch wenn man sich mal so die Expected Goals anschaut, lag der Wert deutlich höher als im Durchschnitt in der Hinrunde. Deswegen befürchte ich für den VfL oder aus das VfL-Sicht, dass es ihnen ähnlich ergehen wird wie den beiden eben genannten Teams und der BVB, den Druck auf den VfB so langsam erhöhen kann.
2: Stimmt, ich würde aber trotzdem behaupten, dass Köln und Darmstadt, also die letzten beiden Gegner von Dortmund, nicht so eine Herausforderung waren, wie es der VfL potenziell sein könnte. Also ganz egal, wie das jetzt ausgeht, so oder so, ich glaube, es könnte irgendwie wegweisend für den BVB sein und dass man danach so eine bessere Idee hat, wo sie stehen bzw. wie sie so ja, rückrundentechnisch drauf sind.
1: Wird auf jeden Fall entscheidend für den VfB Stuttgart, die jetzt die letzten beiden Spiele verloren haben. Und da finde ich tatsächlich, dass vor allem Sebastian Höhnes aktuell absolut an Profil immer weiter gewinnt. Ja. Hat ja bereits in der Hinrunde darüber gesprochen, dass ihm völlig klar ist, dass es eine Phase geben wird in der Saison, in der drei-, viermal verloren wird. Das sagen viele in solchen Phasen, aber ich habe mal ein wenig in die Pressekonferenz reingeschaut und muss sagen, da passt aktuell eigentlich jedes Wort. Der wirkt total tiefenentspannt, spricht viel von den Inhalten, die sie auf den Platz bringen möchten. Und ich glaube, dass alleine die Ruhe dafür sorgen kann, dass wenn Afrika und Asien Cup einmal vorbei sind, der VfB ganz locker unter den Top 6 bleibt. Dafür haben sie eigentlich einen viel zu guten und genauen Plan, wie sie Fußball spielen wollen.
2: Eine ähnliche, ja... Ruhe oder so einen ähnlichen Plan würde ich auch Leverkusen attestieren. Nur zur Erinnerung, Bayern hat zwar unter der Woche gegen Union gewonnen, ihr habt es ja gestern ja auch gehört, die haben aber immer noch vier Punkte Rückstand auf Leverkusen. Das heißt, die sind da in ihrer eigenen Welt da oben und das haben wir ja auch schon oft genug besprochen, haben sich ja auch ausreichend auf den Afrika Cup und auf die ganzen Ausfälle vorbereitet und sind irgendwie total im Flow. Und ich glaube, dass die Gladbacher das jetzt nicht äh, unterbrechen werden am Wochenende. Ich würde mal behaupten, dass es Saisons gab, wo dieses rheinische Nachbarschaftsduell viel spannender war, was die reine Ausgangslage betrifft, weil es einfach offener schien. Und jetzt ähm, nicht nur wegen Leverkusen, sondern auch weil Gladbach in meinen Augen gerade einfach wenig Stabilität hat, scheint das Ganze im Vorfeld doch ja recht klar.
1: Ja, absolut. Die Spannung liegt auch tatsächlich inzwischen schon ein paar Jahre äh, her, muss man sagen. Denn von den letzten acht Spielen hat Leverkusen gegen Gladbach hat Leverkusen sieben gewonnen und nur eins unentschieden gespielt, keins verloren. Aber irgendwie ist Gladbach auch alles andere als berechenbar. Die das Saison stimmt. gegen Stuttgart blitzte ja das erste Mal so diese Vergangenes Gladbach auf mit Fokus auf enorm schnelles Umschalten, vor allem über Reiz und Kone die beide eine sehr sehr starke Dynamik mit Ball am Fuß haben und da echt Matt Meter machen können, um den Übergang zu gestalten. Und wenn sie das hinbekommen, dann kann es gegebenenfalls auch mal für Leverkusen gefährlich werden, genauso wie es schon vor zwei Wochen gegen Stuttgart der Fall war.
2: Bevor wir jetzt weitergehen, ganz kurz noch apropos Rocco Reitz: Der ist auf dem Titel der aktuellen elf Freunde Ausgabe, die wir euch natürlich wärmstens empfehlen können. <lacht> So, schauen wir doch mal aufs internationale Geschäft. Frankfurt unterliegt in der Champions League dem FC Barcelona mit 0 zu 2. Damit ist die Eintracht aus der Champions League ausgeschieden. Es gab ja noch eine kleine Chance auf den Viertelfinaleinzug. Dafür hätten sie aber gewinnen müssen und ja, das haben sie halt nicht. Wasser war klar überlegen, konnte die Eintracht gut ausschalten. Also Laura Freigang, die im Hinspiel für Frankfurt ja getroffen hatte, war ziemlich blass. Beziehungsweise Barcelona konnte die total gut aus dem Spiel nehmen. Und äh, dann kam auch noch so richtig Verletzungspech für Frankfurt dazu.
1: Ja genau, schon in der ersten Halbzeit musste Geraldine Reuter raus. Für sie kam dann Lisanne Gräwe. Zusätzlich musste dann zur Halbzeit auch die Torhüterin Stina Johannes raus. Und dann wenig später auch noch Tanja Pawolek. Ein bisschen sinnbildlich für die gesamte Gruppenphase der Eintracht irgendwie, oder? Ja,
2: absolut. Also ich finde, es zeigt, das Niveau ist da. Es gibt die spielerische Klasse. Man hat tolle Spielerinnen. Ich möchte nur mal an das Elfmeterschießen im Playoff äh, zur Champions League gegen Juve erinnern. Und was Dina Johannes da alles gehalten hat. Es zeigt jetzt aber auch, es hakt an manchen Stellen noch. Vielleicht hat man auch so ein bisschen Respekt vor dem Ganzen und dann kommt halt irgendwie auch noch Pech dazu.
1: Ja, absolut. Ich finde es ist eine super typische Champions League Debütsaison, wie man sie eigentlich immer wieder erlebt. Das Team ist gut, teilweise auf Augenhöhe, aber Druck und auch die Qualität der Gegner ist dann doch einfach noch mal anders als in der Bundesliga bzw. in einigen Bundesliga Spielen. Dazu kommt Doppelbelastung. Da wird Achtung Phrase eine Menge <lacht> Lehrgeld bezahlt, die sich langfristig aber auszahlen kann für die Spielerin, wenn sie das dann schaffen, sich noch mal für die CL zu qualifizieren. Kommen wir nun noch zu unserem sehr bundesligalastigen News am heutigen Freitag. Beginnen tun wir mit Union Berlin, genauer gesagt mit Nenad Bielica. Der wurde jetzt vom DFL für seine Watschen gegen die für drei Spiele gesperrt. Das verhängte Innenraumverbot, wie es heißt, gilt ab 30 Minuten vor Anpfiff bis 30 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie. Zusätzlich musste die Bieliza noch eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro zahlen. Der Trainer und Union haben dem Urteil zugestimmt. Ja, Für Union natürlich maximal bitter, jetzt ohne Cheftrainer in die drei Partien gegen Darmstadt, Leipzig und Mainz zu gehen. Und einem jeden, der es mit der Serie Stromberg hält, der kam gestern gar nicht darum, als der Kicker die Headline, Bielica ist so nicht mehr tragbar, leise in seinem Kopf während Stromberg vorzufinden, wie er ruft, ich nicht mehr tragbar. Wegen so einem äh, Pipifax. Das ging, glaube ich, einigen Leuten so. Ich habe es auch ungefähr 100 Mal auf Twitter gelesen.
2: Oh, das ist viel zu gut. Äh, weiteres Thema. Du hast ihn intern hier schon als Trickbetrüger betitelt. Jetzt ist er zurück im Ring. Ja, Frank Kramer. Ich möchte mal ganz kurz aus dem Kicker zitieren. Da heißt es: Dem Vernehmen nach war die Bewerberliste lang und hochkarätig. Durchgesetzt hat sich ein alter Bekannter ja und dieser alte Bekannte ist wie gesagt Frank Kramer. Ich kenne ihn noch aus Schalke, Kollegin Eva aus Bielefeld und ich glaube an beiden Stationen war so der Satz, der am häufigsten über ihn gesagt wurde, vermutlich sowas wie ja, aber er ist ein total netter. Also das fachliche mal beiseite geschoben. Ich würde sagen, einfach Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Er war von 2011 bis 2013 schon als U-23-Trainer in Hoffenheim, war sogar mal für zwei Spiele Interimscoach der Profis und ist später dann ja als Cheftrainer nach Fürth gegangen. Jetzt also zurück, wieder im Nachwuchs in der alten Heimat. Wir wünschen natürlich alles Gute.
1: Genau. Und rausschmeißen wollen wir euch noch mit der Info, dass der SV Werder Bremen frische Kohle am Start hat. Am Donnerstag verkündeten die Norddeutschen, dass Anteile der ausgegliederten SV Werder Bremen GmbH und Co an einem Zusammenschluss aus Unternehmen und Privatpersonen veräußert wurden. Die Übernahme von 18 Prozent bringt dem Club eine Kapitalerhöhung von 38 Millionen Euro ein. Das ist in etwa die gleiche Summe, auf die sich die Verbindlichkeiten des Clubs beliefen. Laut Verein haben die Unterstützer bzw. die strategischen Partner, da hat man sich bei der DFB, Bedient, beziehungsweise wollte auf keinen Fall den Wortlaut Investoren nutzen, dass diese strategischen Partner langjährigen Werderbezug haben. Unter anderem gehört Frank Baumann dazu.
2: Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch zu verabschieden. Wie immer findet ihr hier gegen 11.45 Uhr das Themenfrühstück. Ich wünsche euch und dir, Felix, ein schönes Fußballwochenende.
1: Ebenso. Ciao, ciao.